0: Bueno, ya este es el tiempo de ir a la Palabra de Dios y quitar una enseñanza hoy para nosotros, el día. Eh, yo hoy quiero tocar un poco contigo en este tiempo, Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, en los primeros versículos y hasta el 31 en realidad, nos cuenta el pasaje... Cómo Dios mismo se enfrenta con los enemigos de Israel. ¿Mm? Dios mismo se pone allí en el, en el en el rim, ¿verdad? Dejame a mí, dejame a mí. Es como que Dios le dice al pueblo. Y Dios se enfrenta con los enemigos de Israel, que en este caso era el faraón y el pueblo egipto, ¿Mm? Un poco del contexto histórico para hablar y, y adentrarnos más en este pasaje. Ya Dios había decidido liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Para eso es que los encomendó tanto a Moisés, a Aarón, para que ellos lleven a cabo esta acción. Y ellos fueron quienes se encargaron de hablar varias veces con el faraón pidiendo que, bueno, les diese permiso para ir al desierto camino de tres días para adorar a su Dios Faraón y quienes saben la historia saben de que todas las veces se negaba a ese pedido no, le decía Faraón entonces allí es cuando Dios envía varias plagas al faraón y al pueblo egipcio ya demostrando con esas plagas de que Dios estaba con ellos. Pero ¿qué ocurría con Faraón? Le decía un ratito, bueno, vayan, y después otra vez no les permitía. ¿verdad? Seguía Faraón con el corazón endurecido. Pero ¿qué pasa en el capítulo 12, verso 29? Hubo una plaga muy fuerte para el Faraón y para todo el pueblo. La plaga de los primogénitos cuando murieron todos los eh, primogénitos los egipcios incluso del faraón y dice que hubo una una tristeza tal una aflicción tal que esa misma noche faraón llamó a moisés a aarón y les dijo bueno vayan vayan urgente salgan de acá con todo su ganado con todas sus sus ovejas vayan todos entonces el pueblo de israel sale rumbo a la tierra prometida, ¿verdad? Eh, allí es donde Dios les guiaba de mañana, los guiaba de noche con la columna de nube, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre en el capítulo 14? Dos capítulos después. Capítulo 14, verso 8. Endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, es como que ahí dijo Faraón, pero por qué finalmente les di permiso a esta gente a ir vamos tras ellos entonces dice que alistó a todo su equipo a eh, egipcios con toda su caballería carros de Faraón, su gente de a caballo todo su ejército fue rumbo nuevamente a eh, capturar al pueblo de Israel y, y volver a traerlos a, a Egipto. Y dice el verso 10, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que se dieron cuenta que los egipcios venían tras ellos. Entonces, ¿qué ocurrió con los israelitas? Y temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová y le dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto y nos has sacado para que nosotros vengamos a morir aquí en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Le dijeron los israelitas a Moisés. Y ahí en el verso 13 Moisés le dice al pueblo, no teman, estén firmes. Y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y ahí viene el texto clásico de Éxodo 14, 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bueno, después, eh, ¿qué ocurre? Eh, en el verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? <risas> Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y diví, divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Bueno, y después ya sabemos qué pasa con la historia, ¿verdad? Entra el pueblo egipto junto con el faraón comandando y van rumbo también al pueblo de Israel que ya han cruzado en seco por el mar eh, rojo, ¿verdad? Y ahí una vez más, una vez pasado, todo el pueblo de, de Israel le dice Dios a, a faraón eh, extendé de vuelta tu vara y se vuelve a cerrar el mar y se cierra por todo el pueblo eh, que había ido a capturar nuevamente al a pueblo de Israel junto con el faraón allí y todos mueren ahogados ¿verdad? ahora eh, quiero quitar dos enseñanzas que nos muestra este pasaje y esta es una aplicación ya bien práctica número uno cuando sos hijo de Dios y vos te mantenés en su voluntad a través de la obediencia Dios pelea por vos y la victoria Tarde o temprano va a ser tuya. ¿Sabes por qué? Porque el Todopoderoso está de tu lado. En los capítulos anteriores al, al capítulo 14, vemos nosotros mandatos puntuales de Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Les dio instrucciones de cómo deberían ellos de celebrar la Pascua, cómo debe ser el animal a ser sacrificado... Cómo deben comer asado no cocido, deben poner la sangre del animal por los postes y puertas de sus casas, etc. Y ellos habían hecho tal cual Dios les había mandado. Ellos habían sido obedientes. Entonces aquí en este pasaje de, del capítulo 14 ya Dios nos muestra cómo Dios ahora pelea por ellos. Ellos se mantuvieron en obediencia. Bueno, Dios ahora estaba peleando directamente con sus enemigos. Qué importante esto, mantenernos en la voluntad de Dios, ser hombres y mujeres obedientes para que Dios mismo pelee nuestras batallas. Y la segunda enseñanza que quiero rescatar, probablemente uno pueda quitar muchas más enseñanzas de este pasaje, pero por una cuestión de tiempo quiero quitar dos la segunda enseñanza es, Dios espera que acciones. Versículo 15, le dijo Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Decile a los hijos de Israel que marchen. <risa> y vos alzá tu vara y extendé tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Este no era un tiempo de orar. Este no era tiempo de ayunar. Este no era tiempo de leer la Biblia. Este no era tiempo de clamar. Este era tiempo de marchar. Eso es lo que Dios le dice allí a... ¿Por qué clamás a mí? No, decile que marchen. Era tiempo de marchar. Y en esa marcha Dios le dice a Moisés. En esa marcha le dice extende ahora tu mano sobre el mar y divídilo y entren por medio del mar en seco hay un tiempo más oyente para orar hay un tiempo para pedir la voluntad de Dios hay un tiempo pero una vez que él te haya revelado su voluntad es tiempo de accionar es tiempo de marchar es tiempo de tomar decisiones hay mucha gente que muchas veces nos dicen incluso aquí en los mensajes pido oración por restauración familiar. Y está bien pedir oración por restauración familiar, pero también hay algo que te toca a vos, acción. ¿Qué puedo hacer yo para que mi familia se restaure? Pasar tiempo con mi hijo, pedir perdón, rectificar errores cometidos en el pasado, cambio de actitud, todo eso ayuda a que uno pueda recibir una restauración familiar, ¿Eh? Entonces, por un lado está bien pedir oración, pero por el otro lado hay acciones concretas que yo debo hacer para conducirme a lo que quiero. Te pido, hermano, por mi economía, dicen algunos. Está bien, yo puedo orar por tu economía, pero hay acciones concretas, como hacer un presupuesto familiar y regirte por ellas, por ejemplo. Como priorizar las necesidades antes que los gustos como en la medida de las posibilidades a ahorrar para que tu economía mejore, porque la Biblia dice, quien ahorra, poco a poco se enriquece, Proverbios 13, 11. Entonces, acciones concretas, eh, Dios espera de cada uno de nosotros. Y la otra enseñanza que nos muestra el pasaje es que Dios pelea por nosotros cuando nosotros nos mantenemos en su voluntad, nos mantenemos en la obediencia.